Tere! Armas investeerimisel aidu kuule! Tere! Seekordses investeerimisraadio 27. saates oleme taaskord leidnud aega üheks raamatu arvustuseks. Tauri, mis raamat see on, millest me räägime? Raamatuklubi siis pakkus meile täna välja sellise raamatu nagu kinnisvarega rikkaks saamis õpik. Tänab see ka suut ainuke raamat, mis mul ka pisoli peale tavalist rikkaks saamis õpikut, et minu raamatuklubi ongi nii suur. Ja ehk siis Jaak Roosale, kes andis nüüd parast tagasi välja sellise raamatu nagu rikkaks saamise õpik, mis oma väga sellise särava pealkirjaga leidis väga suure järgne jaskonna väike investorite seas, et nüüd siis on tulnud järg või noh, kas just otsas, et järg, aga täpsustus, et kuidas siis täpselt saada kinisvaraga rikkaks? Nii, Nii. kuidas siis saada kinisvaraga rikkaks? Väga hea küsimus. Kas kui sa selle raamatu läbi lugesid, et enne kui me lähme seda raamatu tutvustuse juurde, kas sul siis hiilem tekis ükki tunne, et nüüd sa tead, kuidas sa saad rikkaks? <laughs> Ütleme nüüd niimoodi 50% tõsiselt, 50% mitte tõsiselt, mis ma sest raamatust õppisin on see, et kinisvara investoriks olemiseks on päris hea, kui sul on päris palju raha ja on päris hea, kui sul on oma isiklik Kalle. Kalle? Sa mõtled nagu seda ebatasapinda või, või mis? Ei, ei, Kalle kui Super Kalle, kes Kalle on kinnisvara fanat. Ja. Aha, nii, ösenaga Kalle oleks sulle vaja. Ja. Ja, kui sa seda kuuled, siis palun saada Kristile Kalle number. <laughs> Et ütleme nii. Kui ma enda blogiga tegelen ja no, mulle kirjutatakse ka päris palju igasugused küsimusi ja üritustagi eelmiselt suhtlevad, siis kõige tavalisem küsimus, mida tahetakse küsida on see, et aga mis on nüüd see kõige-õigem asi, mis ma peaksin nüüd tegema? Et no, et kuidas ma seda teen, et kõik läheks hästi? Ja sellepärast ma arvan, et inimesed on nagu esiteks väga elevil, kui sa raamat välja hiigati, et sa tuleb, et, no, et kuidas kinnisvaraga siis rahalist vabadusust saavutada, et inimesed ootsid tõenäoliselt päris konkreetselt sellist käsiraamatut, et võtan nüüd hette, loen läbi ja esmaspäeval lähen kohe turge valutama. Et põhimõtteliselt on olemas selline samhaaval välja kirjutatud jutt, et mida peaks tegema, et siis saada kinnisvara. No ja pigem natukene sinna poole. Mm-hmm, Okei. Okay. Selles mõttes muidugi põnev, et mina ei natuke teistsugustes seltskondadest vist sellepärast, et minu põhiküsimus alati tähendab inimesed küsivad mult on see, et palju sa teenid? <laughs> Ehk siis ei ole seda, et keegi tahaks saada õnge kätte, vaid küsitakse, et palju sa kala saad. Okei. Okay. See on see seda suvitav. Võibolla on see kohta, et nagu kõik teavad, et ma olen õpetaja, et ei ole mõtet nagu küsida, et seal peegi väga müstilist tulla ei saa. No, okei. Okay. Nii, aga jätame siis korra Kalle kõrvale ja räägime sellest raamatust endast. Minu mõelest Kalle Aron tegelikult oli ka üks autoreitest, kes aitas seda raamatud kokku panna küllaltki. Ja kui raamatu esitus oli eelmine nädal, siis olid Jaak kui Kalle mõlemad seal kohapeal olemas ja rääkisid, et, et kuidas asi tegelikult siis oli. Nii. Aga raamat ise on 180 lehekülge paks, mis on märkimisväärselt õhem kui põhi rikkaks saamisõpik. Eks siis see, mis kaks aastat tagasi välja tuli. Aga eks ta ole aru ka saada, et selles mõttes see põhiõpik ju katab ära väga erinevad valdkonnad. Ühisraastus, kinnisvara ja nii edasi. Et kui nüüd on fokusseeritud siis kinnisvara peale, siis saame aru, miks õpik natukene õhem on. Isenesest raamat on jaotatud kolm erinevasse ossa. Esimene osa on Jaak Roosaare, ehk siis autori enda kogemuslik teekond, kuidas ta sai kinnisvara investoriks, mida ta teinud on. Teine osa pühendub siis erinevate kinnisvara liikide ära katmisele, et mis asja näiteks üri kinnisvara, samal ajal võtab, et äri kinnisvara, elukondliku kinnisvara 
Ja kolmandas osas siis, mis minu jaoks võib-olla isegi kõige huvitavam osa, oli see, et seitse erinevad investorid, kes siis kinnisvaras on kuidagi moodi kanda kinnitanud, räägivad oma kogemusest, kuidas nemad on jõudnud kinnisvarani ja mida nad soovivad saavutada. Nii, aga võtame see esimese osa võibolla ette. Ja üks oluline asja, mida tähele panna on esiteks see, et kuigi me nüüd tõenäoliselt hakkame natukene nokkime siin raamatud detailide koha pealt, siis noh, fundamentaalselt idee on väga äge, et sellest kirjutada, aga see esimesel ja teisel raamatul on see vaha, et esimene raamat võibolla panna ka väga kõrge standardi esiteks ette, aga esimesest raamatust tegelikult ei jooksnud kohe algusest välja, et kui varakas või kui edukas jaak oli enne seda, kui ta kõiki neid oma ideid hakkas jagama, siis kui mina lugesin seda esimest blokki jaagu teekord kinnisvara investoreks, kui ta rääkis oma esimese kodu ostmisest ja siis seal on muu seas selline lause, et ossime korter ja maksime miljon krooni põhimõtteliselt otsa ära, et oli pangakontol olemas, siis mul oli küll, et ohoho, nüüd läks nagu edaspidi samastumisega natukene keeruliseks. Ühes sõnaga, mis sa tahad öelda, on see, et Jaak oli ilmatumalt rikas selleks momentiks, kui ta oma esimese nii-öelda tehingu tegi. Mitte nüüd, ma ei tea, mis see definitsioon on ilmatumalt rikas, aga mida tasut tähele panna on see, et Jaak ei alustanud kinnisvarast, vaid tal oli raha olemas, millega kinnisvaraga alustada, mis on nagu no, tasub tähele panna seda. Kas see on mitte esimeses raamatus, kus Jaaka sissejuhatuses rääkis, et tema eesmärk oli 25. eluaastaks olla nii-öelda krooni miljonär. Et täna me ju toimetame eurodega ringi, et see milja, milles sa nagu rääkisid, oli ka vist krooni miljoneks. Ja. Just, et seal ta rääkis, et ta soovis selle ära teha ja 25. eluaastaks tal oli see miljon ka olemas. Ja võibolla ma ei tea esimesest raamatust ilmselt, see jooksul nagu väga välja, et ma olen selle esimest raamatud päris palju inimeste kadutanud ka ja nagu see kuidagi jääb kahe silma vahele, et, et tegelikult Jaak oli ka edukas enne igasuguseid asju, et selle raamatu puhul tasub seda tähele panna sellepärast, et noh, kuigi igasugused edasised õppetulis, mis siin on väga-väga asjalikud, siis riskitase igasuguste projektide puhul on hoopis midagi muud, kui sul on noh, muu seas mingis teises valdkonnas mõni miljon krooni või siis mõni kümend tuhat eurot või mõni sadatuhat eurot kuskil enam vähem olemas, et noh, see risk, et mingi tehing või mingi kinnisvara tehing läheb vett vedama on kirjeldamatult palju väiksem kui siis, kui sa reaalselt kinnisvarast alustad. Jah, tõepoolest, et seda konteksti tuleb siin arvestada selle raamatu lugemisel, et kes seda siis eelnevalt ei teadnud ja enne investeerimisraadiot kuulab, kui hakkab seda raamatut lugema, siis Tõepoolest konteksti loomine on ääretud oluline. Aga teine element veel konteksti loomised, kui mina seda raamat lugesin, mis mulle silma jäi, oli see, et musta töö tegi Kalle ära. Ja. ja Jaak luges e-kirju ja vastas nendele vahest vist. <laughs> Sorry Jaak, kui see on natuke ülekohtune praegu, aga mul on täpselt käes leegul 26, kus on kas äkki kolm episoodi Kallelt sulle kus ta on kirjutanud, kuidas nagu olukord on ja kõige markantsem näide, mida mina siis nagu mäletan sellest, et kui Kalle valmistus minema lõpuks puhkusele teneriipele, siis jätkuvalt tööselda suutis ka mingisuguse probleeme lahendada sellepärast, et keegi suutis mingisuguse sigaduska hakkama saada. Ja sellepärast ma tõingi koha alguses välja, kui, kui sul on oma isiklik Kalle, siis oh, enam paremaks elva ei saagi minna. No võt, nii et põhimõtteliselt, kui me suudaksime Kallet kloonida, Siis ja. oleks juba kõigil kinnisvaras investeerimine märksa lihtsam. Jah, täpselt nii. Aha, kuule, mul hakkab äkki äri idee tekima. No, 
Aga tegelikult see raamatu esimene blokk on selles võttes ikkagi päris huvitav, et mulle meeldivad need igasugused kirjavahetused, seal muidugi Kalle kirjad on tõesti väga imelised, mida lugeda. Aga just selle koha pealt, et mulle meeldib, et Jaak on kirjutanud sellise paraja emotsiooniga ka, et noh, lihtsalt mingi kamm ja mingi hama käib kogu aeg, tegelikult. See annab minu mõelest jumalast hästi edasi nagu seda emotsiooni, et kui sa tegeled kinnis varaga, see ei ole nii, et sa istud ja siis tuleb suurepärane projekt ja siis kõik toimib nagu vaila. See ongi nii, et kogu aeg on mingi kamm, kellelgi midagi juhtub, kuskil on mingi torukätki, kuskil on mingi paan, noh, ühesõnaga mis iganes, eks ju. Et see ongi see mindset, millega sa pead olema valmis, et sa aksete puhul arvestada, et kui on kriis, siis on miinus 50% ühisraastuses, nagu magad sellest teadmises, et keegi su raha kuskil laiaks lööb, eks ju. Ja siis kinnisvara puhul, see ongi täiesti okei, et kell kolme õesel keegi eristame, ongi nagu midagi täiesti metsas. Ja, ja te, mis on kõige hämmastavam selle raamatu uhul või? Nii. Kui ma loen kahetoaliste korterite hindu, mis on siuke 400 000 krooni, et kui me korrenteerime selle ümber eurodesse, siis ta on siuke, mis ta on, 20-25 tuhat. Ja. ja kui me vaatame tänast Turgu, mis on siis sisuliselt, ütleme, siuke 5-7 aastat hiljem, siis siuke kahetoaline korter maksab 50 000-70 000, vahest isegi 80 000. Eks siis jube suur inflatsioon on läbi käinud. Kapitali kasvu lõikes on kõik tehingud väga suure pärased, eks ju, üles räägitud. Ja, ja tõepoolest selle raamatu võibolla kõige suurem miinus ongi see, et need inimesed, kes siin need tehingud teinud on, kaasarutud Jaak Roosaare, on tegelikult heal ajal sattunud turule, et kui nad oleksid osnud võibolla seda kinnisvara aastal 2006-2007 ja siis oleks pidanud müüma näiteks 2008-2009, siis see pilt oleks võibolla huvitavam olnud, et sa näed seda teist poolt ka, et kõik ei ole nii, et ostan 25.000 kortere, müün 35.000 maha. Ja, ja no, tegelikult, mis oli võibolla sest esimes poolest kõige huvitavam lugemine oli see kaupmehe tänava kortere, mille jaaks siis ise ka ütleb, et ta on selline nende kõige probleemsem kortere, kus seal olid igasugused mingid lepingujamad ja kortere oli niiske ja noh, mis iganes, mis väga hästi demonstreerib seda, et Kui ma käisin eelmine aasta Peetr Pärtuli kinnisvara koolitusel, siis seal oli ka üks ehitusspetsialist, kelle nimi mul kahjuks hetkel meeldi tule, kes rääkis ka sellest, et kuidas üldse kontrollida objekti, eks ju. Kuna mm-hmm. ma olin just palastat tagasi oma enda korteri osud ja ma enda mees kontrollisin ikka kõik asjad väris korralikult läbi, siis seal tuli ikka nagu paar uut asja kasvi näiteks see, et noh, kui sa lähed korterit vaatama, et sa kontrollid põhjalikult, et mis ventilatsioonisüsteem seal on ja kas see reaalselt toimib, eks ju. Või siis kas või see, et mis selles suhtes oli see väga väga äge lugemine, et vahepeal ongi mingi tiir, kogu aeg ongi mingi ama ja noh, lõpuks on see hea meeled lahti sai, see emotsioon ja tõepoolest ja neid huvitavaid näitan tegelikult selles raamatus nii esimeses osas küll ja küll meil, et näiteks mulle väga meeldis kuidas Kalle nagu läbi rääkis üürnikuga, et üürnik soovis saada hinda madalamaks, Kalle samas noh, ei olnud nagu valmis hinnast alla tulema väga palju, aga see lõppjärjeldus oli see, et Et samas, et kuna et, äh, mul on hea huvi ja et ta nagu hea üürnik ikkagi sisse, siis äh, tavai, et ära me teeme mingisugune paargend eurot alla või teeme kümme eurot alla, et ikkagi mingisugusele kompromissile tuli, et äh, ühel poolt see raamat näitis ka seda ära, et sa ei saa minna nagu tankiga peale, vaid sa pead olema valmis suhtuseks kommunikatsiooniks ja tegelikult no. kinnisvara ongi see 
omavaheline suhtus ja kui hästi sa suudad suhelda, nii hästi sa suudad ka tegelikult ju asju või plaane hellu viia. No ärme nüüd selles võttes nagu spoili, et mis see üürniku vastus seal oli lõpuks, aga mulle tunne, et seal kohal on võibolla natukene ilukirjanduslikku kaunistavist ära kasutatud. Ära nüüd rikku ära minu illusioone ja mõtteid. Ei, sellised üürnik on kindlasti olemas, kes niimoodi vastavad. Korrektsete komadega ja kõike märki. Kindlasti on selle raamatu esimese osa üks pärlitest ka korterelamu ostmise protsess. Ja. Tõepoole seda ma ei tahaks ka nagu ära rikkuda, sest see protsess oli päris mitme tasandiline ja tänaseks päevaks on minu meelest jaagul ikkagi olemas üks korterelamu, mis ka siin raamatus kirjas on, aga see raamat kirjutab rohkem kui ühest korterelamust, nii et kõigil kindlasti tasub seda raamat lugeda, et see oli minu meelest väga-väga huvitav näide, kuidas inimene võibolla emotsioonide najal võib teha otsuseid, mis ei ole talle nagu väga mõistlikud. Ja seal demonstreeritakse kõiki neid investeerimisega seotud selliseid müüte, et esiteks see, et kui midagi oli, läheb halvasti, siis inimesed usuvad, et see läheb igavesti halvasti ja siis on see, see sunk cost fallacy, et kui sa oled millestegi nii palju juba aega maha nagu matnud, et noh, kuidas see siis ei tule välja, et siis sa tahad kuidagi noh, li- veel rohkem seda aega sinna matta sellasemel, et lõpuks oma losse nagu kaotusi kuskilt piiritlema hakata. Aga mis on võibolla selle esimese poole kokkuvõttes huvitav oli see, et sellest räägitakse raamatu lõpus ka natuke, aga väga paljud kinnisvara investorid, no nad ei tegutse üksi. Neil on mingid ühisettevõtleid sõpradega, abikaasadega, kellega iganes, et päris tavalised on sellised erinevad skeemid, et kes rahastab, kellelt tuleb oskused, kellelt tuleb teadmised, et noh, meil on see teada tuntud, see investeerimise puhuse kolm nurket, kus on aeg, raha ja teadmised, sõltuvad sellest, et mida su kõige rohkem on, eks ju seda vähem pead sa võib-olla teistesse valdkondadesse panustama ja no, ma ei tea, kuhu selle polnurga nagu Kalle paigutama peaks, et kui sul on Kalle, siis on juba ruut ja ma ei tea, veerek paremini, aga, aga et põhimõtteliselt, et kinnisvara ikkagi ei ole nagu, et sa päris üksi teed ja nokitsed. Mm-hmm. Kuidas on Tauri? Hakkame kinnisvara äri tegema. Ei, <laughs> ei, 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 ma kohe jõuan selleni, et kokkuvõtte, mis on, mis on jaagu kokkuvõtte, mis talle nagu sümpatiseeris kogu selle kinnisvara puhul, et, et mis, mis on see, milles tasub tegelikult mingis mõttes nagu snitti võtta ja, ja millega arvestada, et sellest me veel räägime kohe, et mul on lausa lipik pandud siia raamatu vahele selle koha peale. Ja väga uhked rohelised postitid. Aga... Et kui ma seda raamatud vaatan, see ongi esimese osa lõpus kohe, aga ma siis toon kohe välja, ma mõtlesin, no. et on teises osas, et ma olin kuidagi mõtetega seal, aga põhiasi, mina kui suur ühisrahastuse fänn passiivised investeeringud otsin ma ja ma ei, ma ei viitsi tegeleda mingisugust asjadega, mis nõuavad minult aktiivselt nii-öelda lähenemist, et sisuliselt ma võin Pondoraga ära niimoodi seadistada, et kui ma käin seal sees oma raha välja kandmas, et see on ainukene töö minu jaoks ja jaagul on väga hästi välja toodud, et omandatud õppetund nummer üks, et kinnisvarasse investeerimine on ettevõtlus, mitte passiivne investeering. Sest ikka juhtub, et kellegil läheb potpuruks, kellegil on vaja uks ära vahetada sellepärast, et ta täispeaga jooksis lihtsalt sellest läbi. Et sellised asju juhtub ja ma kunagi ei suuda võtta, et kinnisvara oleks täiesti passiivne. Ja selle juhul küll, kui ma võtan halduri endale, aga no, siis ma võin juba ju, ma ei tea, dividendi aksetas investeerida või ühisraastus seal raha panna. Mm-hmm. 
Okei. Okay. Ma arvan, et jah, Tauri üldse ei võtta vedu, kui ma tahtsin laenu küsin, et ma tahan kinni suuresti investeerida. Aga ma pean ise ütlema, jah, ikkagiks tegemist on aktiivse investeeringuga ja kuna ma enda kortelil just hakkan üürilise otsima, siis no ei ole passiivne alguses, sai palka mingid haldurid, nii et ma saan jälle lähinädalate kortelil vahelt siiberdada ja rääkida seda müügi juttu, et on väga äga, et terve, et 11,8 ruutu. No võt, Super. tähemalt on terved. No, yeah. et selles mõttes sul ei ole ju katuse alune selles mõttes, et kasulik pindanik 11,8 yeah, no, väga hea. nii et kõik, kes te soovite saada jõuluks uude koju, siis Kristil on pakkuda suure pärane 11,8 ruutmeetrine mitu tubas on? ühetooline, ühetooline. Yeah. lausa ühetooline kortere peetsi yeah. on ka tuss on ka, tuss on ka. Yeah. Ota, köök kaandus või? No täna see mini köök vaata, kus on see väike külmkapp ja kraani kaus. Ja. Ah, siis ta elab nagu köögis, mitte toas? No see on köök tuba, ta hipsterverk, sa ei mõistaks seda. Ah. <laughs> kõik, kes soovivad, saate endale üürida. Asukoht oli? Sõle tänava keskel. Just, see on ja. Tallinnas kuskileks. Jah. Yeah. No võt, yeah. nii lihtne see oligi. No näed. Aga lähme nüüd teise peatükki juurde, jaagu raamatus. Nii. Kuul, cool, me pole tegelikult oma selles raadiosotes mitte kunagi teinud reklaami. Potentsiaalne koht, hakkame ka reklaami tegema. Ma ei tea, kus mul sellised mõtted tulevad. Nii, aga räägime teist osast. Teine osa on kinnisvarasse investeerimine, ehk siis need põhitööd. Mida siis peaks jälgima, mida peaks tegema, kuidas peaks tegema. Ehk siis see teine osa põhimõtteliselt on see, et kui sa tahad mingisugust raamatutarkus saada, et kuidas midagi teha, siis võibolla seda suks esimesele läbi lugeda ja siis hakata alles üleand osasi lugema, sest need üleand osad on sellised kogemusloot pigem. Ja. Ma arvan, et võibolla tuleski alustada tegelikult nagu seda raamatud leegude 73, kus on see kindisvara ostmise protsess ja siis siis saada aru sellest, et kui viltuned erinevad punktid ajainvesteeringu koha pealt on, et see samm number 1 tehingu leidmine võtab tavaliselt kõige rohkem aega, kohe üle kaalukalt ülipalju aega, selleks, et leida midagi head, midagi mõistliku, noh. Eriti tänapäevasel turul, kus hinnad on tegelikult ikka väga tugevalt tõusnud, et 2012 aastal sa võisid osta maala kahetuhalise paneelika korteri 40 000 kuskile Kristiine linnaossa, siis täna sa maksad selle eest kaks korda rohkem. No täpselt, kui ma olin Portugalis, siis ma nägin ühte ühe tuolise kuulutus, mis tuli üles hinnaga 33 euri ühe tuoline renoveeritud. Ja ma mõtlesin, et no vagad, et ma seda vist osta ei tahaks, aga ma tahaks vaatama minna. Ja selleks hetkes, kui ma Eestis tagasi olin, oli see kuulutus näinud, nii et see oli tõenäoliselt maha müüdud. Ja ma mõtlesin, et okei, okay, et selle hetkel, kui nagu see ruutmeetri hind läheb selliseks, nagu ta paresti läheb, siis... Tiite tegu ei ole tänapäeval enam ka üks moes ja keegi mõtle selle peale, et korteril peaks olema natuke rohkem tube, et ise ja lapsed saaksid ära Ei, no, aga minu üürnikud lähevadki sellepärast ära, et nad lapse saavad. No, siis on ainult mingisugusel osal see moes. Et olge mausalt vaadates seda ühetoaliste korterite puumi tegelikult. Ma tulin vist Tallinnas 2008 aastal, eks siis muidugi siis oli ka masu, Ja mäletan teet töö juures olid ka sellised ühetoalised 12 ruudused korterid müügis mingi vana üliõpilas elamu laadne mm-hmm. hoone vist oli seal. Ja see korter maksis toona 200 000 krooni. Ehk siis umbes 12 000 eurot. Mis täna maksavad? No, 24. Toopelt rohkem. Ja. Et tõepoolest mingisugune metsik hinnaralli on üle käinud ja mulle nagu tundub, et see ei saa olla jätkusuutlik. Et kas meie palgad on siis kasvanud selle mõne aasta jooksul nii toopelt rohkem või? 
Kindlasti mitte, aga no, eks seal on sellised asjad mõjutavad, et need 12 ruudused näiteks ei saa väga palju juurde ehitada. No, ehitus sealustik järgi sai tohi enam nii pisikis ühe toalise teha ja sellepärast on see selles suhtes piiratud turg, et neid kortereid, no okei, okay, kui sa mingi vanana kühika ära renoveerida ja võtad eragasutus, eks ju, aga no sai tohi nullist ehitada selliseid uusi juurde. Okei, okay. siis Samast seda ma ei teanud. Jah, aga jah, et see tehingu leidmine, ma põtlen võibolla isegi selle tehingu leidmise kohta tegelikult, no ei ole siin võibolla isegi väga palju kirjutatud ja võibolla selleks nagu selle koha pealt ka hästi igav kirjutada, et sam üks tee lahti kõik portaalid, sam kaks vaata läbi seal olevad kõik kuulutused, sam kolm kontakteeru kõikide võimalike tuttavate maaklaritega, sam neli korda seda protsessi, kuni leiad lõpuks objekti Just kor- korda nii kaua kuni vaja. Just, et tegelikult on ju korterit ostmine ja selles mõttes isenesest on lihtne. Kui sa tead, mis turul toimub ja kui sa tead, millised on hinnad, kui sa tead, millised on ürihinnad, kui sa tahad ürikinnisvara. Aga kui sa ei tea midagi veel, kui sa nagu täiesti nullist hakkad pihta, siis ma kujutan ette, et võib see nagu vale õppetund või valus õppetund päris kiiresti kätte tulla, kui sa ostad mingisuguse objekti, mis tundub sinule soodne, aga tegelikult kas siis asukoht on vale, kas siis näiteks korter on, ma ei tea, halvasti, ta on korter ise võib olla nagu hästi renoveeritud, aga ta asub sellises majas, mis on renoveerimata või et tehingu leidmine selles mõttes ajasuhtes on kindlasti väga-väga karm, et sa pead olema turuga kursis. Ja, et mina või ka öelda, et enne oma seda kortere leidmismainika julgelt pool aastat tegelikult ikkagi seda pead praktiliselt igapäevaselt jälgima, sest et kui tehing on hea, siis Eesti on piisavad väike ja meil on piisavad neid fanette, kes seda turgu jälgivad, et noh, hea, noh, mul läks ka väga mitu tehingut, nagu ma esin teisigi vaatama minna, kui ma helistasin samal päeval, sest mul ei öeldi juba, et sulas on müük läinud. No. Siin on loomulikult ka see asja, et väga suur osa tehingutest käib portaalide väliselt, ehk siis käest kätte. Keegi inimene teab, et kuskil keegi müüb, soovitab teisele edasi ja, ja nii ta lähebki, et väga hea tiilid ei pruugi üldse jõudegi kuskile välja. Ja, ehk siis kontakti, baasi loomine on ka ääretult oluline. Ja. Olgu selleks siis maakler, olgu selleks siis keegi inimene, kes tegeleb kinnisvaraga, ta ei pruugi olla maakler. Või siis, noh, üks võimalus on ka ühisraastuspatvorm. Käid seal peal, uurid, mis projektid, kes teevad, millised nad inimesed. Näiteks see State Kurus, minu mõnest graniidi korterelamut arendas, arendav ettevõtte. Kui sa selle inimesega suudad näiteks kontakti luua, siis tal on jällegi omakonda mingisust kontaktid, kes kuskil midagiks arendavad, müüvad, vahendavad. Mm. Yeah. Et noh, lihtsalt selles seltskonnas tuleb liikuda. Nii, ja tehingu leidmisele järgmine samm, mis võibolla on keerukuselt, kõige keerulisem samm, on siis see, et kus leida raha? Pangast. Kus siis saab raha? Pangast. Ja See on ka väik laps, läheb poodi ja ma ei saa ka koos ja on kommi saada. Aga kus me raha saame? Isi raha kotist? No, umbes näpselt nii. Ehk siis see on tegelikult see no, esimesed viis küsimärke kinnisvara investeeringute puhul. Kust tuleb raha? Miks keegi peaks seda raha sulle laenama või kust seda raha paresti kokku küffeldad? Ja kui sul ei ole raha, siis kus tulevad need teadmised, mille põhjalt teistelt inimestelt raha kätte saada? Mul äärmiselt sümpatiseeris Peeter Pärteli nii-öelda lause. Ma, ma arvan, et see ole tema välja mõeldud. Oli siis ühisraastuse koolitus, meil mõned nädalat tagasi siin. Ja Peeter Pärtel ütles väga hästi, et pank annab laenu sulle siis, kui sa ei taha laenu. Ja pank ei anna laenu siis, kui sa tahad laenu. Ja pank annab sulle laenu siis, kui sa tõestad ära, et sul tegelikult ei ole seda üldse vaja. Ja. Siis on suurepärane tiid. Ehk, et kui te proovite minna näiteks oma esimest korterit ostma ja te tõesti tahad seda, te tõesti näete, et teil on võimalus olemas, siis pankika leieb selle võimalus, et ei ole. 
aga kui sul on juba no, kümme erinevat objekti, kõik toodavad ilusalt raha vogu ja sul ei ole nagu plaani, et sa nüüd tahad mingisugust objekti juurde osta, sellepärast turg on liiga kõrge, siis pank tuleb juba kusule näed. Ma näen, et see on kõik hästi tulevõttamult ainu. Ja. Sama ja. tõemus ka aastal 2007-2006, kui oli boom, siis ka pank andis kõigile raha, mis peale seda sai, teame kõik. Ja. Et see rahastusküsimus see ongi see, et liida XY-le ja kokku tuleb see, ma ei tea, mitte tuhat eurot sul tarvis vaja on, et see, oli, see raamatu osa mul tegelikult selles meeldis, et, no, et võibolla mul ei olnud seal midagi väga palju uut, aga just et see, et kui erinevalt annab läheneda üldse sellele, et kust seda raha saada ja, ja kelle käest seda küsida ja, ja mulle väga meeldis ka see rõhutamine lõpus, et kui sa kasutad seda friends, fools and family, ehk siis otame see eesti keele tõlge oli keegi tegi eesti sõbrad, sugulased ja naivitarid yeah. et sellisel rahalaenamisel on pandis lisaks rahale ka kõik sinu isiklik maine ja suhted et seda ma arvan, et rõhutatakse aega, et natukene liiga vähe tõepoolest sõbralt laenu võtad ja maksetega ette jääd vära kaod veel hullem, siis ilmselt sõbrast ilma oled rahast ja. ja. pangal ei ole sellist sõbra suhet sinuga ja. et sellega tuleks nagu arvestada eriti kuna enamik alustajad alustavad just selle friends, fools and familyga, mitte pangalainuga või mingi muu kombinatsiooniga. Okei, okay, aga kui nüüd on raha olemas, mis siis saab? No ka siis on lihtne. Siis lähed, teed notari lepingu ja kannad raha üle ja hurra, sul on korteri ja siis vaatad, kas hakkad tegema remonti või hakka tegema remonti ja siis lõpuks otsid endale suurepärase üürniku ja nüüd lust ja lille pidu ja vikerkaar ja üks arvikud ja kõik muu. Eks ju? Ja võibolla küll, aga ma nüüd selles mõttes küsiksin, et kui nüüd juhtub, et see üürnik, ma ei tea, millegi pärast teeb tähte veetsepotti peal ja pot lihtsalt tuleb põrandakülest lahti kukupuruks, mis siis saab, kes läheb, kes hooldab? See on see küsimus, millest võibolla isegi siin konkreetselt üheski alapeadükis ei räägitud, aga noh, see küsimus, millele sa kohe alguses, kui sa hakkad oma investeerimisplaani tegema välja mõtled, ongi see, et kui palju sina tahad projekti investeerida aega, kui palju sa investeerida raha, ehk siis kui sul ongi üürnikul, noh, see on see kõik, et kõige uutsab näide, eks, et elistab sulle kolme ööselnud veetsepõtun umbes, et kas sa nüüd lähed sööstad ise sinna või sa helistad torua visse? Mul on muidugi see küsimus, et äh, miks see üürnik kell kolm öösel elistab sulle, kas tõesti kell kolm siis käivad umistamas seda potti seal või? No, ühesõnaga see oli või filosoofiline küsimus, aga selles suhtes, et äh, Tuleb välja mõelda see häda abi plaan, et kui midagi läheb vastu taivast, mis siis juhtub? Kas sa oled nõus kaotama tootluses või sa oled nõus kaotama ajas? Aga võibolla ta läks südaöösel kangutama ja siis kui kell kolm sai, siis lõpuks sai tulemasega maha. No, näiteks. Aga sa oleb rääkis mingis muust asjast vahepeal või? Ma saan aru hea, et see näidele sõnud. Ma filosofeerisin selles mõttes, minu kõige suuremad hirmud on see, et ma pean aktiivselt ise hakkama juhtima seda objekti igate pidi, noh, nagu sul praegu on, et inimesed kolivad välja nüüd. See on ka ju tegelikult aktiivne haldus, et sa pead sellega tegelema. Ja minu jaoks see kuues punktu objekti haldus, seal hulgas jooksvad remondidööd, probleemide lahendamine, ongi võibolla kõige jõudsam. No see on ka see nagu strateegia kohta, eks ju. Mina olen nagu enda jaoks välja mõelnud selle, et kuna hetkel mul igasugused koostuslikud ja mitte koostuslikud tegevused võtavad ühest nädalast esimesed 70-80 tundi ära, siis ilmselgelt mingi seinade maha lõhkumine, pahteldamine ja kipsikõigatmine ei, ei kuulu minu prioriteeti tulka. Ehk siis kui ma ostan endale kindisvara, ma ostan enam-vähem värsket renoveeritud asju, mille puhul ma ei pea viie aasta pärast 
viie aasta jooksul minimaalselt mõtlema selle, et seal oleks vaja mingid kaprepointi või midagi muud teha. Aga raudselt tuleb sellepärast mõtlen, inimesed on leidlikud. No ei, muidugi tuleb, aga lihtsalt ei tasu endale ette planeerida seda, et sa ostad sellise korteri, millega tuleb tegeleda. Et just Finansvabaduse gruppis keegi meil Eesti blogijates linkis oma kogemuse esimesüüri korteri otsingutest ja sellest on väga aega lugeda. Aga see teine postitus rääkis sellest, et kuidas nad remontisid ja kuidas nad ise aja kokku hoiu nimel mingid seinumaha lõhkusid ja ühesõnaga... No seal lõpus oli see lause, mis mul nagu väga jäi kriipima, et nad arvestasid remondi kulusse kõik töökulud, materjalikulud ja kõik kõrvalkulud ala kommunaalid intressid, mis iganes, mida nad kõik maksid, aga et arvutuses ei ole sees nende enda töötunni hinda, mis on see koht, et... Mm-hmm. Üks kõik, mida ma teen, no võta isegi nagu sellise pesimistliku viie eurose tunni hinnaga, siis noh, mida rohkem sa tundi sinna matad, siis seda kiiremini hakkab ikkagi see tootlus väärtus kaotama ja selle koha pead, et okei, okay, et sul on alguses nagu see frontload, eks, et sa laed nagu ette seda aega, mis sa sinna kulutad ja siis ta muud kui toodab ja toodab, aga see on see koht, et äkki kui sa oleksid ostnud renoveeritud või paremas seisukohas korteri ja siis sa ei oleks peandi ise tundigi kaotama, et seal mingit remonti teha ja seinil õhkuda ja samal ajal oleksid näiteks veetnud selle, mis iganes 100 tundi, 200 tundi uut objekti otsides, äkki oleks see olnud võibolla veidi kasulikum. Võibolla, see tuleb tõe poolest läbi kaalada, kui sa hakkad üriobjekti endale vaatama, et tihti peale ju investorid vaatavad just sellised korterid, kus tuleb nagu tööd teha, aga nad ei tee ise seda, eks siis see renoveerimatu korter on märkimisväärselt sootsam kui renoveeritud korter ja nad loovad ise seda väärtust juurde, et hiljem siis näiteks pangasse refinantseerida ja saada nii-öelda kapiteli kasvu, saada hiljem üritootlust ja kõik asju, et uusi objekte vaadata. Et ma kõvetin ette, et see esimene objekt, millest just praegu rääkisid, oligi pigem just selline, et ma tahan proovida, mis see asja on. Ja, ei, ma ei ütle üldse, et see teingut on midagi nagu viga on, vaid lihtsalt see, et sa pead nagu adekvaatselt hindama, et kui palju sa reaalselt seda väärtust nagu lõid, eks, et kui sa saad nagu flipid ja saad nagu flipi eest mingi 3000 euri, aga sa ise oled panud sinna nagu 200 tundi tööd sisse, eks joo, mm-hmm, kui, kui, kui palju sa lihtsalt tegelikult siis võitsid, noh, mitte isenesest väga palju. Ja, aga räägime korra veel sellisest uvitavast asjast, nagu siin raamatus kirjutab ka väga hästi kolme sorti raha. Kas sina tead, mis on kolme sorti raha? Ja, seal on see ajutine raha ja igavene raha ja siis seal on ühekordne raha. Ühekordne raha, jah, täpselt. Mis need siis on? Mulle väga hästi selles mõttes meeldib just see väikene lõik siin, kus sa selgitab kõiki need rahasi, sellepärast, et see loob lõpuks meile pildi, et kuhu me peaksime oma investeeringutega jõudma ja, ja mis peaks meie eesmärk olema. Aga Kristi, ma luban sul otsalahti teha, mis siin ühekordne raha? Ühekordne raha on, see nimi on päris nagu isenesest mõistetavad raha, mis sa saad ühekordselt, näiteks kui sa mingit asja müüd, kas või kinnisvar puhul sa teed selle flippi, sa müüta maha, sul on mingi summa raha, Ja sa oled selle saanud ühekordselt, see ei kordu sellest samast projektist, et sul ongi nüüd see üks summa, millega siis midagi kas teha edasi või, või lüüa laieks. Ja tõepoolest. Ja näiteks ka palk võiks olla selline näide. Kui sa teen kuu aega tööd, siis sa saad selle kuu aja ja sa saad oma kindla palga jongi kõik. Sellega lõppeb see kuu. Siis on järgmine kuu, mille sa saad järgmise palga. Aga fundamentaalselt see üks kuu mis mööda läheb, mille sa tööta, et selles sa enam nagu kunagi tõenäoliselt raha ei saa. Jah, täpselt. Ajutine raha. 
Vaat, ma vist seda vaatasin väga lühikese pilguga. Ma ei oska seda defineerida. Näiteks, ma keskendusin selle igavesele rahale. Näiteks hypoteeklaine, millel on mingisugune väikene periood, viis aastat. Ka mm-hmm. Pondora investeering võib olla, et sa raha välja ja siis mingit väikest aega sa teenid. Mitte, noh, palk on see, et sul on, sa teed töö ära, saad raha kätte. Aga ajutuse rahaga on see, et sa annad selle välja ja siis ta sulle tagasi, kuniks ta siis mingi aeg saab nagu lõpu. Ehk siis sul on nagu ikkagi lõplik ressurs, mida sa kasutad, okay, aga sa kas... saad pikem aja jooksul seda kasutada ja tagasi. Okei, okay, kas ajutin raha praegu on nagu, kas ta eksisteerib ainult nagu investori vaatapunktist, eks et see investeerib näiteks mingisse projekti kümneks aastaks ja siis saad tagasi või see nagu tava inimese vaatapunktist on ka nagu mingi hea näide ajutuse raha kohta? Um... Ma arvan, et investori vaatenurgast on see kõige mõistlikum. Ja. Ma ei saaksin mõtlema, et mis see nagu võiks olla tava inimese puhul see näide? Selles mõttes, et kui me ikkagi no, rikaks saamise õpik, et see kogu raamat on investori vaatenurgast ja tegelikult palk on ju ka aktiivne vorm, kuidas nagu investeerida oma aega ja sa saad nagu palka sellest. Ja siis on teine vorm see, et sa võtad mingi raha sellest ja annad näiteks laenudena välja, siis tegib sul ajutine raha, mis nagu genereerib sulle tagasi. Ja kõige viimane on siis igavene raha, et noh, Sa nüüd tõid välja, et sa fokuseerisid sellele, et enlighten us, mis on igavene raha? Igavene raha on selline ideaalne juhtu, mis kinnisvara puhul näeb välja selline, et sa ostad mingi kinnisvara, paned sinna võimalikult vähe iseraha sisse, näiteks teed remonti, refinantseerid, nii et sa enda raha saad kõik kätte ja siis see jääb ainult panga raha ja siis igavesti üürnik maksab raha, sina maksad laenu, ühel hetkel saab laen makstud ja su tuleb seda tootlust ilma, et sa ise sinna mingit lisaraha peaksid panustama või et ilma, et sul mingit enda raha seal kinni oleks. Tõepoolest ja see on nagu mõnes mõttes perpeetum mobile, et kui sa kinnisvara korra ostad, siis kui pomm sellest üle ei käi, kui keegi maha ei põleta seda, siis kinnisvaral on nagu võimekus teenida lõpmatuseni seda raha. Et kui sa laenu välja annad, sa saad seal osamaksed tagasi ühel hetkel on seal läbi on kõik. Kui sa palka saad, sa teed mingisuguse hulga tööd ja saad sellest raha kätte, aga kinnisvara see on nagu püsiüe jääb. Ja see on ka selle kinnisvaraga rikkaks saamise õpiku üks, nii palju mina aru sain, üks põhimõtetest, et proovi liikuda igaves raha suunas. Et sul võimalikult palju hakkaks seda sisse tulema niimoodi, et ta tuleb ja ta tuleb ja ta tuleb ja ta tuleb. Ja selle igavese rahaga on võibolla natukene keeruline nagu ära tavad, et mis hetkel nagu see investeering on selle igavese raha staatuse nagu saavutanud, eks ju, et kui sa ostad kinnisvara ja selle asemel, et välja finantseerida oma osalus, sa ostad selle välja, mis on no, kahtlemata nagu väga oluline riskide maandamise koha pealt, eks ju, et noh, sellisest projektist oma raha täiesti välja saada on nagu sisuliselt võimatu, eks ju, et ta jääb sinna mingi hetkel sisse, aga noh, seda võib ikkagi lugeda mingil hetkel selleks igaveseks rahaks selle pärast, et kui sul ei ole vaja seda raha saad kätte saada mitte kunagi, eks ju, siis noh, see, et sa tiksub mingit tootlust, võiks ju kvalifitseeruda. Jah, loomulikult see on, see on ma arvan, sõike potentsiaali küsimus, et kuidas sul on, et kui sul see kinnisvara on olemas, et isegi kui sa, su oma raha on sees väga pikalt on ja siis no, kui me selle aja graafikul libistame näiteks tuhand aasta peale, siis no, mingil ajal momentil ta peab mm-hmm. sul ikkagi hakkama seda raha nagu pluspoolel tooma yeah. aga laen näiteks see tee seda tõenäoliselt nagu väga pikaajaliselt et sa pead uue laenu välja andma et see raha nagu selles mõttes, et laen ise on nagu ajutine raha aga sa võid teha selle igaveseks rahaks kui sa nagu jäädki välja laenam seda raha Ja. Või oiad tähendab seda taset lõpuks. Ja. Nii lihtne jah. Nii lihtne jah. Ma nõustasin sinu ka vahelduseks. Seda juhtu igapäev. No ma mõtlesin, et ma lasen sul nautida seda niimoodi. Jaa. 
Nii aga võtame siis ette kolmanda osa, mis on ka ääretult põnev osa tegelikult. Ja kolmas osa ehk siis intervjuud kinnisvara investoritega ja see on see kohta, et Eesti on hästi väigest, et kui ma vaatasin need inimest nimekirja, keda intervjueeriti, siis nendest nelitükki on mulle vähemalt sellised tuttavad, kellega konverentsil ei juttu rääkima. Nii tahad sa nimetada neid? No, Kari Winkel, kes on meil naisinvestoritega klubis tegev, siis Eve Kaunis, keda tõenäoliselt olete mõndadel üritustel näinud siis Peeter Pärtel, kellega me oleme küll vahelduva eduga sõja jala ligasuguste arvamuste koha pealt. Ja mul on olnud ühel konverentsid vähemalt nõu rõõm olnud ergamõtlusega ka ühes lavasistude natukene arutleda, et ma oskaks nagu nime ja näo kokku panna. Ja ülejäänud kolm investorit on siis Andrus Albi, Martin Porn ja Küllike Toome. Ja. Kelle intervju sul kõige rohkem meeldis? Mis tõmbas sinu kinisvare investori mootori käima? Kes pritsis kõige rohkem kütet peale? <laughs> Tegelikult, noh, ilmselgelt Ergo story on noh, ikkagi täiesti fenomenaalne. Noh, see, kuidas ta esimese üliõnneliku tiili pealt praeguseks on saanud tõenäoliselt Eesti kõige suuremaks kinisvara investoriks nagu elamu kinnisvara valdkonnas on noh, fenomenaalne. Ma siis nii-öelda kõrvalt hõikan nüüd juurde, et Ergo tegutseb Tartus ja tema kinnisvara portfeil on vist ala mingi viis pool, kuus pool miljonit eurot või? Äh, 130 rohkem korterit. Jah, selles suhtes, et seda väärtust võib-olla isegi raske hinnatast, et praegu ta on nagu liikunud lisaks lihtsalt puhtalt üürikinnisvara koha pealt mingid arendusi ja asju ja noh, mida kõike muud, et neid seda üürikinnisvara tekitada, et... No see selline konteksti loomise koht ja. praegu, et me ei räägi siin nagu väga väikesest summast, et isegi ja. kui nüüd Ergo peaks kuulama seda ja öötlema, et mis asja mehed, mul on 7,2 miljonit, siis no, on andeks meie jaoks on need numbrid ikkagi väga teisest universumist juba. Et kui juba seitse kohta on käes, jah, siis on juba nagu kauge, kaugema. Just, aga me proovime ka sinna suunda liikuda. Siis teine, mis tegelikult, noh, ma olen Peetr Bärteri storit võibolla nagu kuulnud ka päris palju ja seal on no, natuke seda Kiyosaki ja Cashflow maiku päris palju sees, et, et see natukene nagu kriibib. Aga tegelikult on selles suhtes äge, kuidas ta tühja koha pealt nagu hakkas uurima puurima ja sai aru, et võt, see ongi see, mis on mulle, et selles suhtes ma nagu täiega imetlen, et ta nendele sellised äge nissi leidud, et see üüri tubade ei tee, nagu sest ma, kui ma isegi mõtlen selle pealt, ma peaksin seega tegelema, ma läheksin vist hulluks kui läheksin mingid seitsmatuaalised korterid kus on seitse üürniku, kes kõik nagu mingid asju tahavad ja siis nagu no ma kutelt, et nagu panna kassid ja koerad kokku elama, nagu umbes täpselt sama lihtne kui selliste projektide haldamine Ja Ergo siis minu meelest tegutseb Tartus puumajadega puumajade korterid. Peetril on siis hoopis teine äärmus, temal on Tallinnas suured, suured korterid, milles on siis tuad võimalik välja rentida. Eks siis, nagu me näeme, ei ole ka seda kinnisvarast ühte suunda, vaid on juba täiesti kaks erinevat investorit. Jah, see on sest enne kui ma nagu Peetri äärimudelist ei kuulnud, nagu ma isegi kuidagi connectin ära või ma ei arvan, et meil on Tallinnas olemas kortermaju, kus on seitsme tuaalised korterid, nagu... Eks kindlasti seal on mingisugune siseplaneeringu muutus võibolla toimunud, et äkki see korter oli lihtsalt suur ala no, 100 ruutmeetrit ja kui sa sinna nüüd ehitad, siis seitse tuba iga üks on 10 ruutmeetrit, paned köögi ja veed see vanninuva ka juurde, siis saadki. No ja seda küll. Aga ühesõnaga just see, see koht, et ma ise nagu mitte kunagi vabatahtlikult sellist ärimudelid kasutama ei hakkaks, aga see, et keegi on selle toimima pannud ja ta on selle nagu suutnud sellisele tasemele efektiivistada, et asi on seda väärt, no, kindlasti väga, väga viis pluss. Ja, nüüd kolmas investor siis Karim Winkel. 
Ulme tütar läps. On küll, jah. Karin ongi täiesti ulme. See nagu tema kohta ei ole midagi muud öelda. Lihtsalt ta nagu tõusis pisti ütles, et nagu aga ma nüüd tahan ja ma teen ära. Ja, ja ta tegi ära. Tegi ära. Praegu neil on minu mõelest esimene korter maja on valmis ja vist viimane korter on seda müüa teine korter maja hakkab valmi maa ja ma ei tea, kas nad on juba kolmandani ka jõudud või mitte. Ja tütarlaps on tegutsenud selle asja ka pooleist aastat, kaks aastat. Jah. Nii et ja siin ta tegelikult väga hästi raamatus ka ütleb ära, et ta oli kodune, kasutas lapsi ja mõtles, et mis siis tegema hakkaks, et oh, ostaks korteri. Eks siis sul ei rohkem maja, sul on tahet vaja. Ja. Ta ei isegi olnud raha tol momentil. Nii et äh, keegi sa öelda, et ka kinnisvara on nüüd siuke koht, kus äh, sul peavad olema miljonid palaga kailas ja sa pead sealt kailast ära võtma need ja siis andma kellekile vaid ei. Viiseb sellest, kui sul on oskused, kui sul on tahe. Ja Karin on hea näide. Nii, aga... Andrus Albi. Andrus Albi on minu jaoks tundumatu nimi. No, ta on Southwesterni kaudu, eks ju, uksed puksele raamatu minud, eks ta sealt kaudu on, aga no, ütleme, ta oli seesus nagu, no, vaata see idee, et sa pead alati investeerima, siis nagu mingi think big ja siis nagu alati minema finansvabaduse või liiganes peal, et nagu Andrus puhul mulle meeldis see, et nagu teid see konkreetne, et mul nagu on kolm korterit väga, no, ei tõmble, asi toimib selles suhtes, et no, Tegelikult näitame, et inimene teeb tööd ja paneb raha kõrvale ja võtsib kortereid ja, ja siin oli võibolla üks asi, mis tema intervius väga-väga kriipis on see, et tema vara ei ole kindlustatud. Ja, ja. ja, ja nagu, no, kuule, minu nagu selle 12 uudlase korteri kindlustamine on euro 66. No, kuule, kui ta oli see 12, et see 5 euri kuus, no sorry, see ei söö tootlusesse sisse ja no see hingeraho on ikka nagu hoopis midagi muud. Ja potentsiaalselt midagi läheb puruks või toimub maile korteri uputus, sest et mingi toru läheb puruks, siis loomulikult kindlustus ju aitab ja. kahjusi minimeerida. Et kindlustuse puhul tasub alati teha nagu selline kasumi, kahjumi arvestus, et no, oletame, et sul on... Äh, Mis iganes 10 eurot on kuus, noh, ümardame lihtsuse mõttes 100 eurot aastas on näiteks siis kindlustus, sul on viis korterit, seda 500 eurot aastas, eks ju, noh, 10 aasta peale see on 5000 eurot, aga kui me rääksime siin mõned 15 saadet tagasi kindlustusest, kus me tõime ka välja, et keskmine näiteks mingi vee kahjustuste nõue ja ikkagi sinna üle 10 000 piiri, ja 13 midagi sinna kanti, siis tähendab, kui sa 100 eurot aastas oma viite korterit kindlustad 10 aastat, kui kindlalt sa garanteeriksid, et selle aja jooksul mitte midagi ei juhtu, mis kindlustus juhtu ei tooks. Mina nagu ei julgeks seda kihvedu võtta. Ma samamoodi pigem ma kindlustaksin, kui et ei kindlustaks, sellepärast, et ma, ma ise tunnen, et mul oleks kaotada potentsiaalselt rohkem kui võita sellest. Jah, selles suhtes ma nõustun. Martin Borne. Ja Martin Porn läks juba selles suhtes valdkonda nagu Airbnb. Ma pean ütlema, et... See on üritubade välja üürimine teatud teises mõttes. Ja, et nagu lühiperioodiks turistidele. See on põnev valdkond, see on veelgi aktiivsem, eks ju, kui tavaline üürikindlusvara. Ma küsin sõgest Kristi nüüd ausalt otse. Airbnb on väga tihti ka selline lahendus, kus inimene üürib oma korteri, kus ta ise seeseleb välja. Näiteks ta läb reisile kaheks nädalaks taisse, eeldame. Mm-hmm. Ja ta kasutab võimalust, et oma nii-öelda reisi raha teenida, siis ta üürib kaheks nädalaks vahepeal korteri välja. Oma isikli korteri, kus tal on kõike oma dokumentid, oma pesu, no ühesõnaga kõik sellised inimest ise loovustavad asjad, mis konkreetse inimesega kaasas käivad. On mm-hmm. kuskil siin olemas toas. 
Kas sina üriksid oma korteri välja suvalistel inimestele? Kas sul on see kindlus olemas, et sa tahad seda teha? Ma arvan, et minu praeguse korteriga pigem mitte. Et sa ka siiski pigem ei invest- laenaks välja seda korterit. Sa, sa ei teeks seda investeeringut, et lasta suvalisel inimesel elada parandavalt sinu enda juures niimoodi, et sind ennast ei olegi. Siin on, ausud, siin on ka see kohta tegelikult seda vaeva. Minu mõelest nagu väga palju, kui sa ei taha seda nagu, no, väga püsivalt teha, siis ongi see, et minu tegevuste hulka, mida ma kindlasti ei naudi, on ülemäärane koristamine ja mingi voodipesude pesemine ja triikimine ja mis iganes muu selline, et ma selle, seda nagu lisaks ei tahaks endale tekitada, eks ju. ja samas on see, et kui sul on nagu ha, no, mõnikord harva keegi käib, eks ju, siis leida nagu keegi koristaja või kedagi, kes sellega tegeleks ja no, see tundub ebamõistlik just sellel skaalel, et kui palju see ise nagu aega sinna investeerita enamuselt. Tõepoolest, aga Martin on siis üks nendest inimestest, kes on seda teinud ja tõepoolest minule tundub see nagu samamoodi väga ulmeline lähenemine, et ma olen oma korteri kellegile suvalisele inimesele välja, kes ei pruugi olla isegi Eestisse, võib olla täiesti kuskilt välismaalt teiste kommetega, noh, nagu USA filmidest võib olema näinud, et mudased jalanud on jalas, nendega ronitakse kuskile voodisse, et minu samamoodi ei millegi pärast see omandi tunne on nii suur oma elamisega, et mina seda ei teeks. Aga see on üks võimalus täiesti olemas ja Martin tutvustab siis seda võimalus siin raamatus. Ja siis on järgmine on küliki toome, kes täpselt saamoodi. Airbnb-st räägib. Ja, ja Booking.com-ist. Ja Booking.com-ist, jah. Ja tema isegi enamik inimesi saab läbi Booking.com-i. Et noh, tema tekstist tuli ka siis see välja, et 2015 aasta aluses võitsime endale koristaja selleks, et kes nagu tegeleb kõige selle muuga, eks ju, et noh, Airbnb ka on see sama probleem, et noh, okei, okay, kui sa enda korterit annad nii ja naa, mis oli see algne idee, aga noh, ilmselgune praeguseks on see sellest väga palju nagu noh, eemaldunud, et suur osa inimesi tegelikult ostavadki korteri just selle eesmärgiga, et seda ainult siis selliseks lühiajaliseks rendiks kasutada. Ja, ja täiesti aru saadud, miks sellepärast, et selline lühiajaline rent vajab ainult mingisugust 6-7-8 päeva kuus, et sa oma kuludega läksid nullis igapäeva peale, seda on juba kasum tegelikult ju. Ja, aga mis on selles huvitav asi, üks artikkel, mis lähial läbi käis just selle Airbnb kohta ja noh, Booking.com kohta on ka, et tegemist on ikkagi tasut tähelepannud päris nagu ebareguleeritud valdkonna, aga kus ei ole tegelikult igasugust teadusandlust ja usasturi näiteks üks selline juhtum, kus inimene oli Airbnb kaudu üürinud endale mingi maja korteri, mis iganes ja see inimene, kes süüris, sai surma seal mm-hmm. ja siis hakkab tekkima igasuguseid küsimused, kes, kuidas täpselt, mille eest vastutab, kuidas on regulatsioonid, kui sinu kodu on nii ohtlik, et inimene kukub sealt näiteks treppist alla. Aha. Kas sina näiteks vastutad sellest? Et seal hakkavad, noh, tegelikult ma arvan, et siin paari aasti jooksul võib hakata päris palju igasuguseid huvitavaid nüüants paika loksuma. Huvitav, kas nad siis tahaksid käsitleda seda, kui näiteks hotelliteenuse pakkumist või, või, või kuhu raamistikuna hakkavad suruma seda? No, ametlikult ta ikkagi Eesti su klassifitseerub ka majutusteenuseks. Ta peak Airbnb läheb 9% käibemaksuga ja majutusteenus. Aha. Mina sellest kahjuks ei tea midagi, sellepärast mulle ei ole ühtegi korteret, mida Airbnb või Booking.com kooda välja anda. Aga tasub, aga, tasub tähele panna seda. Aga külliki on selles mõttes, tema on teinud sellest endale nagu äri täiesti, ja. et kui see soovi enam palgatööl käia, siis soovid tegeleda kinnisvaraga, siis täiesti üks võimalus on see, et no, mingisugune aasta pooldest tagasi pakuti stroomi residentsi väikesed kortereid ja üks äri idee oleks täiesti see olnud, et ostadki kümme siukest kortereid, Airbnb ka suvel ürid välja talvel samas tudengitele näiteks, 
et hoiad sellist täitust päris hea ja, ja ma kujutan ette, et kümne korteriga võibolla isegi ei peaks enam tööl käima. Et see oleks nagu sinu töö ja. siis hallata neid korterid. Ja, aga taaskord tegemist on aktiivse äriga, mitte ja. passiivse investeeringuga. Just. Just. Nii, ja viimane intervju on siis Eve Kaunis, kes on siis igasugustel viimastel koolitustel päris palju sõna võtnud ja ta on uus maa üks tip maakreid, tegutseb kesklinna valdkonnas ja tema tiitleid käib ja kuninganna ja aasta maakreid ja kõik muud asjad ei jõualausa isegi kokku lugeda. Ja mis mulle kõige rohkem meeldib Eve puhul üldse on see, et peale selle, et ta on nagu mingi reaalisti fenomenaalne nagu planeerija ja strategia ja kõike muud, kes suudab nagu väga palju aega asju ära teha väga lühikes ajaga väga palju asju ära teha, siis see, et Eve ka oma intervjuus väga palju rõhutab seda, et ole kursis seadusandlusega, kui sa annad asju üürile, siis loe võlai, kus seadusest vähemalt need kõige olulisemad peatükid sulle ära, et sa ei teeks mingeid prohmakaid ja ei tekitaks endale mingeid probleeme. Ma siis siteerin kohe. Eve ütleb, et võlai, kus seaduse paragraf 287 kohaselt Kõik üüri lepingus kokkulepitud lepetrafid või lepetrafi sisuga punktid on tühised. Ja. Noot. Ja selliseid kirjutatakse tegelikult päris palju igale poole sisse. Nii et tunne oma reegleid. Ja. Aga tõepoolest Eve juttu tasub kindlasti lugeda sellepärast, et see on nüüd juba päris detaili. Et siin neid võlaigus seaduse paragrafe on toodud, no ikka päris mitmel lehekülel. Ja, ja tulekski need päris mitu lehekülge tegelikult läbi lugeda. Et... Kas sa oled kunagi riigi teatel lahti võtnud ja lugenud seaduseid? Ja. Nii. Kas see tundub, et kas sa midagi, mida sa tahaksid teha? Ma võibolla ma ei hindakski seda skaalal, et kui palju ma seda nüüd naudin või mitte, aga ma arvan, et see on praktiline koht, et Eestis kehtib meil ka see printsiip, et seaduse mitte tundmine ei vabasta siin seaduse täitmisest ja kõik, mis on paperile kirja pandud, aga on seaduslikult tühine, ei ole rakendatav seega tegelikult tasub kursis olla iga töötaja peaks olema esimesed sada paragrafi töölepingu seadusest läbi lugenud ma olen seda korduvalt teinud, ma õpetan seda ka õpilastele nad on päris üllatunud võttepunktside koha pealt samamoodi olen ma võlaigus seaduse suures mahus läbi lugenud just selle koha pealt, et kuna mul on endal korter mida ma välja ülin, nagu no, ma pean teadma mis on minu konkreetsed õigused ma olen lugenud päris suures osas karistusseadustiku ja ka äriseadustiku läbi, sellepärast et noh Sul on endal kindlam tunne, kui sa tead, mis värk on. Tõepoolest, miks ma seda küsinud, on tegelikult see, et ma olen ka päris mitmed kordi lugenud erinevaid seaduseid, ka võlaigus seadust, äriseadustiku, töölepinguse jaadust, siis kogu see virvar, mis seal tegelikult on, on nii metsikult suur, et sul ühe pika kõva motivatsioone tahe olema seda kõik läbi lugeda. Ja, ja ma arvan, et see on üks koht, miks Krista Pilvebüro blogi on ka väga populaarne, et ta toob just olulisi asju tegelikult raamatupidamislikust aspektist välja, eks, et mida sul on lubatud teha. Ja no, ma aega, et mõtlen, et tegelikult ka näiteks töölepingu seadusu kohapalt, kui võtaks ette ja kirjutaks mingid olulised punktid välja, et, no, et selline, meil on see sõnastikal on vaata see word of the day, eks ju, siis kuna tegelikult tuleks ära teha nagu see paragraf of the day, et nagu, no täiesti tõsiselt, sest et enamik inimesi, no nad ei tea üldse oma õigusi ja Eestis kinnisvara puhul on, mida tasub ikkagi seda, kui tähele panna on see, et Eesti üüri turu puhul on üürile võtja väga rohkem kaitsud tegelikult kui asi läheb ikkagi täiesti nagu metsa, siis sinul üürile andjana legaalseid võimalusi seda inimest pisitada on suhteliselt vähe. 
ja mitmed väga professionaalsed kinnisvale koolitajad on seda aga välja toonud no, mõni rohkem huumorvõtmes, mõni väikses huumorvõtmes, et kui läheb jamaks, siis abi ei ole mitte seadusest, vaid sellest, et sa võtad Aleksei ja Peetri kes jõuline genaadi jõuline genaadi, kellega sa lähed siis koputud ukse taha ja ütled, et meil on nüüd probleem, mida me hakkame lahendama ärme selliste nootidega päris lõpeta seda raamatut et Võtame siis asja niimoodi kokku, et kuidas sinule meeldis see raamat, et sa said selle kätte, sa said selle kätte varem, kui tegelikult oleksid pidanud saama, eks siis üritusel lausa jagu autogramm on raamatus ees olemas. Kas sa olid selle raamatuga rahul? Kas sa tundsid, et sa said sealt väärtust? Kas sa soovitaksid seda teistel lugeda? Mul on, ma ütlen lausad, et mul on praeguseks päris keeruline sellised raamatuid hinnata lihtsalt sellepärast, et ma olen natukene liiga palju selle valdkonna raamatuid vastu lugenud. Meelelahutusena selles suhtes väga äge Kalle ja Jaagu seiklused <laughs> Raamatu pealgirik Kalle ja Jaagu seiklused Kalle ja Jaagu seiklused kinnisvara maailmas Noh, miks mitte selles suhtes Aga ma arvan, et selle raha eest on tegelikult väärtus küll Eriti inimesed, kes ei ole vabal ajal nii palju seaduseid lugend Ja saanud nii paljude päris investoritega rääkida Ja siis tegelikult annab ikkagi seda kui Päris hea ettekujutuse, et mis värk on, et käib ikka selline sebimine kogu aeg ja ei ole nii, et nii sama magad ja siis üürnik muud kui maksab üüri ja mingid muresid ei ole. Et selle koha pealt ma arvan, et annab tegelikult päris realistliku pildi. Ma oleksin tahtnud paari negatiivsemat senaariumit ka siit tegelikult tugeda, aga noh, paratamatu on see, et ajalu kirjutavad võitjad ja raamatud kirjutavad ehk on edukad, eks ju. Aga üldioones ma soovitaksin küll lugeda kas või selle koha pealt, et, et lugeda kriitilise meelega, et kas sa nuustud kõigega, mis siin kirjas on. Võrreles rikaksaamise nii-öelda põhiõpikuga. Põhiõpik. See nüüd kõlas võibolla natuke teistmoodi, kui sa oleks peanud kõlama, aga, aga see esimene õpik, mis siis tehti aasta 2013, kui ma eksi, siis see, see raamat on palju paksem kui see kiinisvaraga rikaksaamise õpik. Ja seal on nagu erinevad teevad ära kaetud ja seal on seda juttu rohkem, mis siis nüüd võibolla nii-öelda esimesele algsel investorile võib rohkem väärtust luua. Mm-hmm. No, mulle tundus, ütleme niimoodi see kinnisvaraga rikkaks saamise õpik, kui mitte just kõige paksem lõhe selles kalade nii-öelda kasatuses. Mm-hmm. Et ta oli suhteliselt õukene, aga siiski ma kõutan, et ta liha võib päris magus olla. Et mulle meeldis need kogemuslood, mulle meeldis, et teiste investoritegi intervjuud ja ma ka samamoodi tegelikult soovitaksin, et siiski tasub lugeda. Et kui sa oled lugenud ära rikkaksaamise õpiku põhiversiooni, siis sa võibolla oled natukene pettunud, aga vaata, tõepoolest nagu Kristi ütles, loesid raamatud kriitiliselt ja, ja vaata ka seda poolt, et kogemuslik nii-öelda lähenemine ei ole Eestis veel väga levinud, et kõik kirjutaksid oma kogemustest. Jaak teeb seda päris avameelselt ja päris mitmete korteritega, nii et kindlasti ei tasuks seda raamatud jätta ostmata ja osta midagi ma ei tea, nelipakki, kuuspakki ja kuskil oli just mingi artikkel, et raamatu ärimis Eestis kõige rohkem mõitseb, et mingid enese abi raamatud ja mingi õkko ja tervendajad ja pauksonid pidi olema väga rikkaks saamas ja. et selles on see, kui on nagu valida, et kas sa ostad nagu astroloogilise abimehe või kinnisvaraga rikkaks saamise õpiku siis ma loodan, et ei teki küsimust et kumb siis võtta Ma kujutan ka ette, et kinnisvaraga rikkaks saamise õpiku läbi lugedes on su tõenäosus teenida nii-öelda raha enese tervendamiseks peal rohkem kui enese tervendamisega, enese tervendamist propageerides. Enese tervendada saab. Just. 
Nii et loomuarar on see, et anname raamatule nii-öelda oma approvali. Meile meeldis, oleks võinud võibolla natuke rohkem olla, oleks tahanud näha seda verd, oleks tahanud näha, kuidas ossin korteri 67 000-ga müüsin 21-ga. Ja. Ütleme tubli neli tärni. Kolmest. No, viiest, poole, viiest poolest. Viiest poolest. Ja. Et jah, võtame siis asja nii kokku, et oli hea, aga oleks tahnud verda, oleks ja. tahtud seda näha. Aga ühesõnaga ootame põnevusega järgmiseid sellest valdkonnas tulevaid raamatuid. Äkki midagi tuleb. Väärismetallidega rikkaks saamisõpik. Optsioonidega rikkaks saamisõpik. Ühisraastusega rikkaks saamisõpik. Mis me siis veel on? Kryptorahadega rikkaks saamiseks õpik. Ja kui mina peale nüüd järgmis välja mõtlema, siis ma jään äta praegu sinna. <laughs> Ei, no meil on kindlasti day tradinguga rikkaks saamise õpik ja... No jah, autorendiga rikkaks saamise õpik. Ja need äri mudeleid, äri teid ja lahendusi ja varaklasse nii palju erinevaid. Et... No siin saaks teha nagu juba Eesti ensoklupeide vaata, 24 erinevat kõidet. Ja aga samas täitsaige oleks. Ei, no tegelikult kõige äge oleks ütleme see, et kui ta teekski nagu optsioonide rikkaks saamise õpik ja siis seal ongi see esimene lehe, kui on pühendus ja tänu sõna teeks ja siis on sisse juhatus, et on põnev maailm ja siis ongi üks lehe, nagu see küsimus, et kuidas siis saab optsioonidega rikkaks ja siis seal on üks vastas ei, raamat on läbi. <laughs> ja siis järgmisel lehekülel on 500 eurot lihtsalt pandud ümbrikusse kaasa sulle, et mingi osta ja. midagi targemat või ja. tegele mingi muu asjaga. Täpselt nii. Selleks okay. Ja. Kuule, aga aega, mis seal maal, et lõpetame inimeste tüütamise ära, et ma juba näen, kuidas tagareas seal nad vaikselt vehivad, et kätega, et aitab põll, aitab küll, aitab küll, ja. et mis me tüütame. Ja ehk siis nüüd on novembrikuu kohe kohe läbi ja varsti on oodata siis igasuguseid meie külalistega põnevaid saateid. Oo oh, ja küsimusi ootame veel. Ja. ja loodame siis, et aastal 2016 on ka mingid põnevaid raamatuid välja tulemas, mille kohta saaks raamatu arvutusi, arvustusi teha. Kindlasti. Ja lugemiseni. L- öö, kuulemiseni. Kuulemiseni. Tšau. Tšau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.